0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Куорти.
0: В эфире Радиоэхо Хельсинки – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» как радио Радиоэхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 28 февраля 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 735 дней. В Финляндии подняты флаги, сегодня Липпетус Пява. 28 февраля страна отмечает День Каливала. Его празднование приурочено к дате, который финский фольклорист Элиас Лёнрат поставил в 1835 году в предисловии к первой рукописи, собранного и отредактированного им карело-финского эпоса, который впервые был тогда опубликован. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Прошлый год по запросам убежища в Европе был пиковым, начиная с 2015 года. Причем россияне не вошли даже в десятку лидеров по этим запросам.
1: Парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за членство Швеции в Альянсе. Венгерский парламент сделал это последним в понедельник 26 февраля.
0: Безработный фин скоро будет получать на 800 евро меньше, чем безработный швед. Об этом в новом обзоре «Юле».
1: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите украина юго восточная Европа.
0: Россия теряет свою боевую авиацию в 20 раз быстрее, чем она способна ее пополнять. Форбс анализирует причины резкого роста числа сбитых украинскими силами ПВО российских самолетов.
1: Истребители Германии и Франции сопроводили российский самолет разведчик ИЛ-20 над Балтикой.
0: Западные военные могли бы участвовать в специальных операциях на территории Украины, не вступая при этом в боевые действия. Министерство иностранных дел Франции предложило новую форму военной помощи Украине.
1: Сегодня ночью Россия атаковала Одесскую и Херсонскую области десятью дронами типа «Шахет».
0: Утечка документов показывает, когда Россия может прибегнуть к ядерному оружию. Financial Times изучила эти документы.
1: Новые санкции США могут нарушить поставки российской нефти в Индию, сообщает Reuters.
0: Мэрия Москвы требует от семьи Навального провести тихие семейные похороны, заявляет ФБК.
1: Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций. Юлия Навальная выступила перед депутатами Европарламента.
0: Вчера Головинский суд Москвы приговорил правозащитника Олега Орлова к двум с половиной годам колонии за повторную дискредитацию вооруженных сил России.
1: Сегодня в эфире вы услышите интервью с Яном Левченко, культурологом и журналистом издательского дома Пост Эмиес, участником 12-го форума Свободной России в Вильнюсе.
0: Мы также начинаем трансляции 12-го форума «Свободной России», прошедшего 23 и 24 февраля в Вильнюсе. Сегодня в эфире вы услышите выступление Михаила Шейтельмана в рамках дискуссии «Два года Большой войны».
1: В эфире новости «Эхо Хельсинки». В прошлом году количество заявлений о предоставлении убежища, поданных в Европейском Союзе, выросло на 18%. Об этом сообщает агентство по предоставлению убежища в ЕС. Сейчас число просителей убежища в Европейском Союзе составляет 1 миллион 140 тысяч. Это самый высокий показатель с 2015-2016 годов. Самыми крупными группами просителей убежища в ЕС остаются сирийцы и афганцы. Замыкают тройку граждане Турции. Число их заявок выросло на 82% по сравнению с предыдущим годом. Венгерский парламент проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО, 188 голосами против шести. Президент Венгрии Виктор Орбан планирует подписать решение о ратификации в эти ближайшие дни. «Теперь мы возвращаемся домой», — провозгласил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. В X он написал, что это исторический день. Парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за членство Швеции. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность. Юлип представила обзор. Финн со средним доходом скоро будет получать пособия, связанных с заработком, на 800 евро меньше, чем безработный швед. В Швеции ставки компенсации по отношению к заработной плате выше, чем в Финляндии, а модель многоуровневого распределения на основе заслуг еще больше увеличивает разницу. Становясь безработным в Финляндии, вы начинаете получать суточные, привязанные к заработку. В Швеции существует такая же практика. Лицо, которое достаточно долго было членом кассы по безработице, прежде чем стать безработным, получает ежедневное пособие по заработку. В Швеции компенсация существенно выше, чем в Финляндии. Запланированные правительством реформы суточных, зависящих от заработка, сделают разрыв еще больше. В настоящее время финский работник со средним доходом получает относительно шведского на 475 евро меньше суточных за первые месяцы после того, как стал безработным. Финляндия собирается ввести модель многоуровневого распределения на основе заслуг, аналогичную Швеции. Это значит, что по мере продолжения безработицы размер компенсации будет уменьшаться. Однако в Финляндии эта кривая ведет вниз круче, чем в Швеции. После того, как безработица продолжалась около пары месяцев, компенсация Финна уже отстает от компенсации шведа более чем на 800 евро. Отметим, что разница в оставшихся деньгах меньше из-за налогообложения. Юсти Тервелла, руководитель исследования Института здравоохранения и социального обеспечения, отмечает, что поддержка рынка труда является очень распространенной поддержкой Финляндии. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на два дня в столицу Албании Тирану, чтобы провести переговоры с премьер-министром страны Эдди Рамой и принять участие в саммите украина юго восточная Европа", который собирается уже во второй раз. «Будем говорить о нашем совместном пути к евроатлантической цели. Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долгосрочного мира», написал Зеленский в социальных сетях. Он добавил, что также будет обсуждать организацию международного саммита в Швейцарии, посвященного украинской формуле мира. Как сообщает Reuters, во время визита в Тирану Зеленский планирует встретиться с лидерами Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Черногории. Агентство напоминает, что Албания, Северная Македония и Черногория входят в НАТО. Они присоединились к западным санкциям против России и отправляют Украине оружием. Однако Сербия занимает намного более осторожную позицию в отношении войны в Украине. Она не вводит санкции против Москвы и поддерживает с ней отношения. Киев и Белград также не признают независимость Косово, бывшего сербского региона, в котором большинство населения составляют этнические албанцы и которые стремятся стать членом НАТО и Европейского Союза. Как Украина могла сбить недавно 10 российских самолетов? ВСУ активно использует средства ПВО, но у них могут закончиться ракеты. Американский журнал Forbes объясняет причины, по которым за последнее время резко выросло число российских самолетов, которые на фронте сбивают вооруженные силы Украины. По данным издания, армия Российской Федерации начала более смело использовать боевую авиацию. Потери — одно из следствий этого. Как заявили в ВСУ, за последние две недели они сбили 10 российских самолетов, в том числе 9 современных Су-35 и Су-34, и летающий радар А-50. Армия Российской Федерации эти данные официально не подтверждала. В публикации сказано, что российская авиационная индустрия способна производить несколько десятков самолетов в год, то есть Москва теряет свою боевую авиацию в 20 раз быстрее, чем она способна ее пополнять. «Неясно, каким образом украинцы сбивают так много самолетов», — пишут авторы. «Возможно, воздушные силы ВСУ придали некоторые американские пусковые установки «Патриот» мобильным группам ПВО, которые способны быстро передвигаться вблизи от тысячекилометровой по своей длине линии фронта и наносить удары по российским самолетам ракетами. Затем они быстро меняют расположение и таким образом уходят от контрударов». При этом авторы напоминают, что российский самолет А-50, сбитый в пятницу на прошлой неделе, находился на расстоянии около 160 километров от линии фронта, что делает вероятное использование оружия большого радиуса действия, например, советских ракетных установок С-200. Потеря уже трех летающих радаров, один из них был поврежден еще в прошлом году, привела к тому, что Россия потеряла треть своего радарного покрытия на фронте, пишут авторы публикации. В результате на фронте появились районы, в которых российским летчикам трудно засекать ракеты, объясняет издание. Forbes также пишет, что ВСУ явно перенаправили некоторые свои установки ПВО на Самс ближе к линии фронта, поскольку на этой неделе российские войска около города Запорожья обнаружили и уничтожили ракетным ударом первую пусковую установку на Самс. Настоящей причиной череды неудач украинских ПВО – могут состоять в том, что они более агрессивно используют все эти и другие системы, сказано в публикации. Если в подобном подходе есть риск, то он состоит в том, что Патриот и НАСАМС используют ракеты американского производства, а США не предоставляли Украине никаких боеприпасов с декабря прошлого года. Истребители Германии и Франции сопроводили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтикой. Как сообщили ВВС ФРГ, немецкие истребители Еврофайтер были подняты в воздух по тревоге с базы ЛАГИ в федеральной земле Макленбург, Восточное Померание, после того, как к востоку от Хельсинки был замечен российский самолет-разведчик Ил-20М, передвигающийся без плана полета. После установления визуального контакта операция была прекращена без каких-либо инцидентов. Позже в аккаунте французской армии социальной сети X. Было опубликовано видео, на котором можно разглядеть российский самолет-разведчик и сопровождающий его истребитель. Сообщение утверждается, что французские боевые самолеты Мираж были подняты в воздух по тревоге для перехвата российского ИЛ-20 у побережья Эстонии с целью защиты воздушного пространства наших балтийских союзников. МИД Франции предложил новую форму военной помощи Украине. «Западные военные могли бы участвовать в спецоперациях на территории Украины, не вступая при этом в боевые действия», заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По мнению главы МИД Франции, западные военные могли бы обеспечивать в Украине киберзащиту, производство оружия и разминирование. В некоторых случаях такие активности могут потребовать присутствия на украинской территории – но без того, чтобы перешагнуть порог участия в войне», — отметил Сижурне. Министр также подтвердил, что с учетом российских атак и той дестабилизации, которую они вызывают в Европе, поддержка Украины должна быть увеличена. Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине, и это заявление вызвало в Германии отторжение среди политиков. Президент Байден отметил, что нужно прежде всего разблокировать военную помощь Киеву. Ранее канцлер Германии выступил против отправки сухопутных войск в Бундесферы в Украину, а также высказался против поставок Киеву дальнобойных ракет «Таурус». Оба вопроса Олаф Шольц увязал с необходимостью избежать эскалации между Россией и НАТО. «Мы предотвратим эскалацию войны, которую Россия ведет против Украины, и не допустим войны между Россией и НАТО». «Совершенно очевидно, что на территории Украины не будет немецких солдат, не будет вовлечения нашей страны и военных структур нашей страны в эту войну», передает корреспондент Deutsche Welle слова канцлера. Шольц также объяснил, в чем разница подходов поставки дальнобойных ракет у Германии с одной стороны и у Великобритании и Франции с другой. Последние поставляют Украине Storm Shadow и Scalp. То, что делают другие страны, имеющие иные традиции и иные конституционные органы – это нечто, что мы таким же образом делать не можем. Осторожность Шольца жестко раскритиковал ряд других немецких политиков. Так глава Комитета Бундестага по обороне Мария Агнес-Рак Циммерман считает, что поставка «Таурус» не будет трактоваться как участие Германии в войне. Обучить пользоваться ракетой можно и украинцев. Участие солдат Бундесферы не требуется». В ночь на 28 февраля Россия атаковала Одесскую и Херсонскую области десятью дронами типа «Шахет», которые были запущены из акватории Черного моря. Все они были сбиты, однако в Херсоне пострадало грузовое судно, а в Одессе — объект инфраструктуры. Как написал в своем телеграм-канале глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин, в ночь на 28 февраля были повреждены 12 многоэтажных жилых домов и 15 частных, Пострадали также ферма и элеватор. Также зафиксировано попадание в грузовое судно. Он добавляет, что в результате обстрелов один человек погиб, еще два получили ранения и не уточняет, какое именно оружие применялось при обстрелах. Тем временем украинские военные сообщают, что при атаке Одесской области обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание, пожарные оперативно ликвидировали пожар, а люди не пострадали, пишут ВСУ. Financial Таймс. Утечка документов показывает, когда Россия может прибегнуть к ядерному оружию. Российские вооруженные силы отрабатывают применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с какой-либо сверхдержавой. Об этом свидетельствуют российские военные документы, попавшие в газету. Они относятся к 2008-2014 годам. По мнению экспертов, опрошенных в Financial Times, порог применения этого оружия ниже, чем публично признает Россия. Тактическое ядерное оружие – это оружие, предназначенное в первую очередь против военных целей, которое значительно менее разрушительны, чем стратегическое ядерное оружие, предназначенное для разрушения крупных го городов. Тактическое ядерное оружие может быть использовано в самых разных ситуациях. Согласно документам, это оружие может быть использовано при нападении на российскую территорию или когда, например, будет уничтожен 20% ее подводных лодок, несущих стратегические ядерные ракеты. Документы показывают, что оперативный порог применения ядерного оружия довольно низок, если желаемая цель не может быть достигнута обычными средствами, заявил директор Берлинского аналитического центра «Карниги России Евразия» Александр Габуев. Из документов следует, что Россия рассматривает применение ядерного оружия, например, в случае нападения Китая. Оборонные планы России свидетельствуют о глубоком недоверии Кремля к Китаю. Россия и Китай углубили свои экономические и военные отношения, особенно после того, как Си Цзиньпин пришел к власти в Пекине в 2012 году. Обе страны также публично требовали изменений в мировом порядке, возглавляемом США. Война на Украине последних двух лет укрепила позиции России как младшего партнера Китая, пишет Financial Times. Среди западных держав сближение Китая и Россия оценивается как угроза, которую можно избежать. Российские военные документы были показаны Financial Times западным источником. Рейтерс. Новые санкции США могут нарушить поставки российской нефти в Индию. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники, что новые санкции США против России, введенные во вторую годовщину вторжения в Украину, могут помешать поставкам российской нефти в Индию. В публикации сказано, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой по морю. До 2022 года Индия таковым покупателем российской нефти не была. В пятницу США ввели санкции против российской компании Флот, крупнейшей в стране по морской перевозке нефти. Вашингтон обвинил ее в нарушении ценового потолка на российскую нефть, установленного странами «Большой Семерки». По данным источников Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы озабочены, что новые санкции создадут сложности для поставок российской нефти и приведут к повышению цен на перевозку. Сейчас Россия предоставляет Индии скидку на нефть, но санкции могут подорвать такую ценовую политику, сказано в публикации. Индия занимает третье место в мире по объемам импорта нефти – при этом в 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в эту страну. По данным, которые приводит Рейтер, в прошлом году Нью-Дели покупал у Москвы около 1 миллиона 660 тысяч баррелей нефти в день. Это на миллион баррелей в день больше, чем в 2022 году. В феврале 2023 года страны J7, Евросоюз и Австралия установили предельную цену на нефть, экспортируемую России на уровне 60 долларов за баррель. Предполагалось, что этот механизм будет работать благодаря господству компаний из этих стран на рынках фрахта судов и страхования морских перевозок. На практике множество признаков указывают на то, что потолок не работает. Россия стала экспортировать нефть танкерами, чьи владельцы базируются за пределами стран, которые ввели санкции, и нашла альтернативных страховщиков, и это далеко не все способы обхода санкций. Интересно, что по расчетам Киевской школы экономики в октябре более 99% экспортируемой по морю российской нефти продавалось по цене выше 60 долларов за баррель. Российский бюджет на 2024 год, в котором от 30 до 40% расходов приходится на войду в Украине, сверстан исходя из цены на российский сорт нефти в 71,3 доллара за баррель. Мэрия Москвы требует от семьи Навального провести тихие семейные похороны, сообщил ФБК. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал в интервью «Медузе» о ситуации вокруг похорон политика. По его словам, мэрия шантажирует семью Алексея Навального и его сторонников и требует перенести прощание с Борисовского на Хованское кладбище, а также провести тихие семейные похороны. По словам Жданова, некие люди вышли на родственников и говорят, что либо проводите тихие семейные похороны, либо у вас ничего особо не получится. На данный момент команда Навального придерживается плана провести публичное прощание в цверке «Утали моя печали» в Марина. Там 1 марта будет открытое отпевание, туда приглашают всех. Однако Жданов не исключает, что на церковников надавят из ФСБ. Также Жданов заявил, что по его информации обмен Навального готовился и был на финальном этапе. Он отметил, что был высокий уровень согласования. В переговорах участвовали Объединенные Арабские Эмираты и бизнесмен Роман Абрамович. Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций. Юлия Навальная выступила перед депутатами Европарламента в Страсбурге. В своей речи Юлия Навальная призвала депутатов Европарламента расследовать запутанные финансовые схемы искать незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги. После речи вдовы Алексея Навального парламентарии, представители Еврокомиссии и Совета ЕС обсудили его гибель и последующие шаги Евросоюза. Название дискуссии «Убийство Алексея Навального и необходимость действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России». Голосование за соответствующую резолюцию запланировано на 29 февраля. 27 февраля правозащитник Олег Орлов получил 2,5 года колонии за повторную дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Головинский суд Москвы Назначил два с половиной года колонии общего режима бывшему члену правления ликвидированного общества Международный мемориал Олегу Орлову по обвинению в повторной дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, сообщили Интерфаксу в суде во вторник. Орлов был взят по стражу в зале суда. Суд признал Орлова виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации после того, как лицо было дважды привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года по мотивам вражды и
0: ненависти. Вы слушаете радио Эха Хельсинки. Сейчас в эфире короткое интервью с Яном Левченко, культурологом и журналистом издательского дома Постимеес, участником одного из панелей форума Свободной России под названием Война или СВО Выбор россиян. Интервью у него взяла Эйва Айраксинен во время 12-го форума «Свободной России», завершившегося на этих выходных в Вильнюсе.
2: Здравствуйте, Ян, спасибо большое, что, что, что вы с нами согласились поговорить.
3: Здравствуйте.
2: Очень интересное у вас было выступление. Особенно меня взволновало о точках для эстонских, эстонских и. — И российских граждан, или у вас двойного гражданства нет?
3: — Нет, у меня нет двойного гражданства. — Нет,
2: вообще в Эстонии нет, существует нет, оно? — в Эстонии не существует двойного не существует. гражданства. — То есть Конечно. таких нет, у которых есть и эстонское, и нет, русское гражданство? — тут
3: нужно понимать, что по закону его не существует, но в действительности люди постоянно последние, ну как минимум четверть века использовали лазейку которая позволяла им получать, независимо от наличия, скажем, эстонского паспорта, получать российское гражданство на территории России. Ну, как бы, да, без объявления войны, что то да да И у многих людей два паспорта – это в порядке вещей, особенно когда речь идет о тех, кто постоянно монетизирует наличие этих двух паспортов, то есть ездит через границу, занимается бизнесом, например, продолжает это делать и сейчас. Правда, это крайне затруднено и с каждым месяцем различных инициатив. Собственно, каких инициатив? По мере, по мере продолжения агрессивной фазы войны, по мере собственно продолжения войны уже на всех фронтах, постепенно взаимоотношения между Эстонией и страной-агрессором приобретают все более и более латентный характер. Вот. Но, тем не менее, люди продолжают ездить, так или иначе, использовать свои российские связи, живя в Эстонии. Вот. Я никогда не брал российский паспорт, при том, что я прожил те же самые 25 лет в Российской Федерации с конца 90-х до 22-го года, потому что я прекрасно понимал, что это чистая спекуляция. До первого, ну, как бы, это тебе с барского плеча, дают э, гражданство, утверждая, что ты наш человек, бывший советский гражданин, который э, акцептируется как гражданин России, таким образом, просто автоматически, по факту. Они как бы увеличивают тем самым количество граждан, они увеличивают, собственно, да, у них обеспечивается тем самым прирост населения, Хотя ага, объективно, точно, да. объективно угу. да, мор там страшный, так угу. сказать, это просто пике, да, по сути дела. А сейчас, ну, о чем мы говорим, люди гибнут на фронте. Вот. Но ну, еще до всех обострённых фаз военного конфликта с Украиной, Россия постоянно вела какие-то маленькие бедоносные войны, да. которые были различными оттенками специальных военных операций в разных точках земного шара. И поэтому все равно эта убыль населения, помимо естественной, да, она всегда еще пришпоривалась вот этими событиями, на которые просто никто не обращал внимания. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу о паспортах, я бы сказал, что да, это была типичная такая российская постсоветская спекуляция, да, вручать паспорта. И потом ты с... еще вдруг
2: оказывается и должен да. Оказываешься этому государству
3: <свят> Ты оказываешься должен этому государству И ты рискуешь потерять Гражданство Своё, той да. страны, в которой Запрещено двойное гражданство mm. И, мягко говоря, не поощряется наличие Российского паспорта, даже если бы Это гражданство было, например Был бы закон о двойном гражданстве, то Понятно, что там в 90-е и начале 2000-х годов э, были совершенно другие представления о России, была -то, был какой-то, я бы сказал, кредит доверия, да, который позволял Идеализм такой, ну, такой да, перестройка, романтика. Ну, ну, что все было, вот, вот Россия очищается, Россия там покаялась, да. вот она теперь будет другой. Ну, потом очень скоро выяснилось, что это не так. И тем более у России с Эстонией всегда были крайне холодные дипломатические отношения, потому что у Эстонии есть территориальные претензии к России, которые не удовлетворены и которые не будут удовлетворены при... Даже я бы сказал, я бы расширил за пределы, так сказать, путинского режима эту претензию, потому что, в принципе, Россия не признает территориальных претензий к себе. А какие? Расскажите, вот. я
2: вот совсем, совсем она не просто, знала.
3: Она просто в ответ на то, что какие-то бывшие лимитрофы, там, интерменши, значит, чего-то там претендует, она просто говорит сыцы и отворачивается. Но, вот. ну, да. А Эти территориальные претензии таковы. Есть несколько районов Псковской области, которые в действительности mm -hmm. принадлежат Эстонской республике по Тартовскому мирному договору. 1920 -го года. И есть, собственно, отодвинутая граница по реке Наровия, которая отделяет Эстонию и Россию на, на, в районе Ленинградской области. На самом деле, да, тоже по тарскому мирному договору граница Эстонской республики, маркированная 2020 годом, она должна быть за Ивангордом. Должна быть за Иван Понятно, То есть, да. река Нарова целиком протекает на, 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 территории, на исторической территории Эстонской Республики.
2: Угу. Слушайте, меня очень взволновал ваш вот, вот, этот рассказ о том, что это теория какая-то, это ваша теория, или это факт о том, что на границе с Эстонией на русских сторонах, на пограничных пунктах собираются открывать э, пункты для голосования. Так сказать, это, для, за Владимира нет, это, Путина. Это,
3: это не моя теория, это, это, это да, факт. Это, разумеется, так и будет, так и будет сделано, конечно. Конечно. Потому что это иначе это просто не имеет смысла. Эстония же запретила даже тем гражданам, ну как, она не может гласно запретить гражданам России, которые проживают в Эстонии, совершать, ну, как бы выражать свою волю за действующего президента, потому что другую волю выразить нельзя mm -hmm. за пределами своей территории. То есть поэтому на территории посольства, которое является официальной территорией Российской да. Федерации, да, будет избирательный участок, это единственное место на территории, собственно, физически на территории Эстонии, где можно проголосовать. А -а -а. Действующее посольство, значит, это территория Российской Федерации, значит, ну, там да. есть избирательный участок. Но поскольку он может не справиться с наплывом желающих, так как в Эстонии большое количество граждан России, которые хотят выразить а свою волю. Сколько, я вам сейчас точно не скажу
2: Ну, а, примерно
3: я, Ну, примерно, но это, ну, счет идет на десятки тысяч И это довольно существенная цифра Я сейчас вам не скажу точно, но десятки, не знаю, может быть там Что-то у меня разное, я, я не готовился к интервью, поэтому ну, я не понятно. помню
2: Но у нас немножко экспромт сегодня Да,
3: поэтому, поэтому я вам сейчас статистику не скажу Но счет идет, это, ну, это точно больше десяти тысяч по-моему, что-то у меня какая-то цифра, которую нужно проверить, 16. Ну, что-то вроде
2: 16. Есть. У нас, по-моему, 48 вот. тысяч об вот. этом говорили. Угу. Наши кандидаты в президенты, когда у нас сейчас... Вот,
3: были... и это вот. еще на фоне того, что есть э, так называемые неграждане, то есть обладатели серых паспортов так называемых, как в Латвии есть фиолетовые паспорта, да, да, да я вот конечно это, да, Вот считаю. и э, которые, ну, разумеется, они не неграждане... Тоже они в той группе риска, они голосовать не будут, разумеется, да, но понятно, что они составляют то, что называется проблемный электорат. Пятая колонна. Ну, в каком-то смысле, да, так это принято называть, да. Угу. Так что это не моя теория, это не, не, не какие-то мои предположения.
2: А у меня вот сейчас почему-то экстемпера возник вопрос. После начала мобилизации в России э, хлынул наплыв, а, ну как бы беженцев от этой мобилизации Сколько, ну у вас много их в Эстонии таких И какие они, они типа действительно там против войны Или они ну,
3: делают вид там Ну вы знаете, во-первых, ну, начнем с того, что их немного Немного Потому что Эстония закрыла въезд М -м. Э, обладателям российских паспортов Даже с шенгенскими Это визами. было до этого, да? Это было еще до, Понятно. да, еще до мобилизации Эстония еще летом 2022 года закрыла угу. этот поток, потому что она просто не справлялась на фоне огромного потока украинских беженцев, которым, разумеется, оказывался приоритет. И на этом фоне, чтобы человек не утверждал про свои взгляды, там, какие бы селфи из автозака он не предъявлял, вот, ему просто ну, либо он получает статус международной защиты, который доказан соответственно у вас есть такое, да? он в... есть mm -hmm. да он есть в эстонии его не то чтобы очень сложно получить но и не просто что mm -hmm. это означает что есть просто критерии которым а долго рассматриваются такие до, до, до середины двадцать -го года люди успевали вскакивать в этот вагон относительно быстро. Mm -hmm. Затем эта процедура сильно усложнилась, потому что появились дополнительные критерии, я тоже вам не скажу сейчас, какие. Точно какие, но да. Но они сильно замедлили процесс принятия решений. Поэтому люди могут ждать международной защиты ну, полгода. Запросы, они да. ждут
2: ее внутри страны или сидят в ее... России? Нет,
3: они ждут ее внутри. Сидят в России это ну, некоторые противоречия в терминах, потому что это означает, что они сядут в тюрьму. Если ну и да, да, логично. Поэтому они сидят в Эстонии, не могут выехать, разумеется, потому что Понятно. у них все mm. <схем> паспорта и прочее на рассмотрении. И ну, как бы, получается, что человек просто перевязан к месту, сидит, ждет. Ну, не проблема, в конце концов, дождется, но могут отказать. Mm. И тогда человек возвращается в Россию. Его в депортируют как или... Ну, как бы депортируют, да. Но, но э, мне такие случаи, честно вам скажу, даже неизвестны. То есть, То вот большинство все-таки
2: получает, просто долго рассматривают. Ну, абсолютное
3: большинство получает. То есть, ну, я, это не, я, я не знаю, я не знаю эм, случаев, когда эм, в Россию депортировали вот по этой линии. В Россию могут депортировать э, того, кто представляет опасность для безопасности. Эстонии. Это
2: очень интересная тоже тема. У нас mm -hmm. в Финляндии, ну, я считаю лично, что у нас эта проблема очень сильно стоит. У нас ватническое большинство среди uh -huh. русскоязычного да -да. населения. И меня, конечно, восхищает действие Эстонии, как она жестко ну, относится к таким людям. Расскажите, пожалуйста, подробнее, ну, что у вас делается и какие условия там, ну, типа, что нужно сделать для того, чтобы тебя депортировали?
3: Ну, для того, чтобы человека депортировали в Россию, для этого надо. Ну, идеальные условия для этого, если можно так выразиться, это наличие, конечно, российского паспорта, что, как правило, коррелирует с обратными взглядами. Вот, как правило, коррелирует с обратными взглядами, как правило, означает, что человек с российским паспортом имеет один путинский взгляд, если он находится, если ну, он находится ну, да. в если Эстонии попав туда из России. Если он с российским паспортом в Эстонии живет всю жизнь. Просто выбрать себе таких много, да, вот эти их основа этих полутора десятков тысяч это как раз те люди, которые всегда жили в Эстонии. Потому что те, кто приехали по статусу международной защиты, Это единицы, это, собственно, их несколько десятков человек, условно. Ну, может быть, там сотня и так далее. и тут получается такая странная вещь. — Значит, в, в, в россияне по паспорту, которые живут в Эстонии всю жизнь, которые там зарегистрированы, которые являются как бы постоянными гражданами, постоянно живущими в Эстонии российскими гражданами, они как бы, ну, они в очень противоречивом положении, их некуда депортировать, потому что им не, некуда ехать, они нельзя вывести в Россию на основании, там, допустим, их подрывной деятельности, было несколько эпизодов, когда из, из Эстонии депортировали обладатели российских паспортов, которые, например, были активистами бессмертного полка. Ничего например, вот, активисты бессмертного полка, которые говорили, что они будут проводить бессмертный полк после 24 февраля 22 -го года, что их вообще ничего не волнует, и 9 мая, святой день. У нас то же самое, да. Вот, их вот-вот депортировали. Да. А, вот. И очень много криков было о нарушении их прав, потому что им ехать некуда. Они жили в Эстонии. Они не то что приехали в Эстонию, засланные казачки, они местные. Но они вот. же,
2: несмотря на депортацию, <свят> они же могут реализовать свое имущество и купить новое в России, да?
3: Ну, по идее, да, по идее, да, но никто не будет дожидаться ну, да, их <свят> того, <свят> как они квартиру продадут, <свят> там, машину <свят> продадут, например, да, и так далее. Они их просто отвезли, в чемодан, вокзалу и так далее. Вот, поэтому, поэтому здесь возникает много правовых лазеек в разные стороны. Ну, ну скажем так, правовой статус разных персонажей, да, которые находятся на, на периферии, скажем так, мейнстрима социального. Да, люди, которые, ну, всякие сложные случаи. Да, Инвалиды они... в смысле там? Нет-нет-нет, я имею в виду вот те, у кого двойственный статус, которые граждане mm -hmm. России, живущие в Эстонии, я, например, был в таком статусе в России, был гражданином Эстонии, живущим в России. Да, там, у меня ну, был ВНЖ, да. там, я вот, по виду на жительство. Я был маргинальная личность. ко мне было странное всегда отношение, никто не мог понять, как, что со мной делать, как быть со мной. Да, я, это был такой проект, да, вот, для меня это был проект. Вот.
2: Я знаю, да.
3: И, соответственно, вот... Я не совсем понимаю, я, наверное, не отвечаю на ваш вопрос, вы, может быть, его более конкретно зададите. Нет, же, да? ну,
2: я... нас я... очень интересно все, что вы рассказываете, Ну есть какие-то, у вас какой-то закон новый приняли, да, или он старый был?
3: Нет, он старый, на самом деле нет, нет никаких новых законов, ну, нет, их провозглашает президент периодически, какие-то новые законы, которые правительство принимает, но в отношении... Граждан, Вас интересует именно юридическая сторона? Ну, я юридическая думаю, сторона, ну, да, ну, потому я, что у нас не...
2: такого вообще нет, закона, и о таком даже разговоры не идут. Но мне кажется, что для нашей страны это было бы очень важно сделать.
3: Вы знаете, тогда нам, мне нужно подготовиться и давать вам да. конкретные ответы, потому ну, что да. я сейчас вам не скажу, есть конкретные даты, конкретные формулировки, которые я фантазировать не буду, да, 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 да. это совершенно неприемлемо. Вот, поэтому, ну, тем более, что сейчас уже начинается документо-мероприятие. Да. да. да
2: Спасибо документов. вам большое. Мы тогда сейчас закруглимся угу. а, наш такое экспримный интервью. Да.
0: В эфире были Эйва Айрахсинен и Ян Левченко. Вы слушаете радио Эхо Хельсинки. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию трансляцию дискуссии Два года большой войны, прошедшей на 12-м форуме Свободной России. Сейчас в эфире Михаил Шейтельман, российский, а ныне украинский политолог, который рассказал о том, как он прожил эти два года в Киеве.
4: Я бы сейчас подключил к нашему разговору Михаила Шейтельмана, который сегодня в нашей дискуссии принимает участие удаленно и Наверное, задал бы вам тот же самый вопрос, Михаил, я знаю, что вы, я не знаю, где вы сейчас находитесь, в Киеве или в Израиле, но я знаю, что вы много времени проводили за эти два года войны в Украине, и, по сути дела, с украинской точки зрения смотрите на события, которые происходили на протяжении этих двух Лет, не говоря уже о предыдущих восьми, потому что, конечно, вот то, что справедливо заметил э, Гарри Каспаров, конечно же, война идет не два года. По-настоящему война идет э, 10 лет, причем любопытно, что именно 23-24 февраля э, состоялись э, первые события в Крыму, которые привели к, там к последующей интервенции, захвату Крыма и его аннексии. Так вот, Михаил, как вам кажется, каков ресурс прочности украинского общества? Вот когда война только-только начиналась, украинцы встали на защиту своей Родины. Извините, может быть, там в моих словах прозвучит для кого-то излишний пафос, но я видел своими глазами, как украинские мужчины и женщины шли защищать свою страну, шли на фронт. В том числе мои близкие друзья, товарищи, коллеги. И глядя в глаза своим начальникам, говорили, извините ради Бога, но я не могу оставаться на работе, я не могу оставаться здесь, я хочу пойти на фронт. И вот эти толпы у военкоматов были, и вот эти вот украинские мужики на самом деле дали отпор агрессору, который собирался через три дня маршировать торжественным маршем по Крещатику. А как сейчас?
5: Да, Здравствуйте всем, всем присутствующим. Я в Киеве, конечно, и вообще я всю войну в Киеве, все два года. Две недели был на войне в Израиле, а так два года в Киеве. Поэтому, естественно, я говорю только с этой точки зрения, только отсюда. Во-вторых, я сразу хочу сказать, что я буду очень сужать и говорить, так сказать, не в какой-то глобальной там перспективе. И поэтому я даже 10 лет сокращу до двух. Все понятно, что война идет 10 лет, безусловно, для Украины. Но вот для все-таки всех украинцев она идет два года. Потому что два года назад, вот я помню прекрасно эту ночь, когда на нас обрушилась вся мощь Российской Федерации, и в течение полутора месяцев Украина была на грани существования. Было понятно, что вот еще немного, если немного еще получится у россиян, все Украины не будет. И такая ситуация была, наверное, трижды за время этой войны уже. Ну, в разных масштабах, конечно, но все-таки была. Это когда окружение почти, полуокружение Киева, полуокружение Харькова и Николаева, когда ну, от моего дома русские танки стояли в 20 километрах, на таком же расстоянии высаживался десант. Диверсионные группы отстреливались просто у меня на улице по ночам, потому что стрельба была постоянная. Но потом наступил для нас большой праздник, когда в конце 29 марта по 2 апреля был разгром россиян под Киевом, и все это было бесконечная канонада в Киеве, которая была бесконечно слышна. Это был первый раз, когда Украина была на грани существования. Второй был тяжелый момент реально. Летом 22 -го года, когда ЧВК «Вагнер» захватила Лисичанск, Северодонецк, и большие куски попасть на рубежные, то есть пошел такой большой прорыв. Это все угрожало реально прорывом фронта. И тогда решалась судьба второй раз Украины, потому что был вопрос в чем? Не было оружия. То есть первое, да, вы правы, что отразил народ, отразили, как вы говорите, украинские мужики, но с оружием, которое еще было, с тем, которое было украинской армии. Но оно закончилось, элементарно закончились снаряды, все закончилось. И вот тогда Чавыкова, когда вступил в дело, в Украине было нечем сопротивляться. К счастью, пришли на помощь очень быстро американцы, европейцы, все эти гаубицы французские, немцы. Все это было совершенно неожиданно, что французы первыми передадут нам гаубицы, что британцы передадут нам первыми какие-то дальнобойные ракеты и так далее. Ну и хаймарсы, конечно, американские сыграли свое и остановили российскую армию, Потому что это было тоже масштабное наступление, которое могло закончиться военной катастрофой. И третья такая ситуация была зимой с сторон 1923 год, когда Россия выбрала стратегия уничтожения инфраструктуры, как признает мэр Киева Кличко, Киев был в одном дне от тотальной эвакуации, потому что если бы еще один день не удалось подать электроэнергию, замерзла бы система отопления, и все было бы здесь невозможно находиться. Мы жили здесь все в темноте, у нас электричество было там у кого-то 2 часа в день, у кого 4, холодно, естественно, и так далее. Ну, такое было, напоминало блокадный Ленинград, но как-то все пережили, а сейчас Украина в другой форме, абсолютно находится в другой форме. И сегодня вот варианта немедленного уничтожения Украины уже не существует, и это люди понимают, конечно, в Украине. Конечно, жизнь сейчас гораздо более беззаботная, ну вот честно, да, один миллион человек на фронте, но в Киеве сегодня пробки, рестораны, мирная жизнь. И, кстати, люди с фронта это приветствуют. Они, когда приезжают ко мне, говорят, ребята, вы здесь живите, мы знаем, для этого там воюем. И ситуация другая, потому что есть регулярные поставки оружия. Мы сейчас отдельно можем американский кейс рассмотреть. Да, его мало, да, его недостаточно для победы, безусловно. Но посмотрите на цифры. Германская военная помощь с 1,6 миллиарда в 2022 году выросла до 7,1 миллиарда в этом году евро. Это только военная составляющая. Французская с 1,5 миллиарда до 3 миллиардов в этом году. Британская там выросла незначительно, но выросла. А еще прибавились Нидерланды, Дания, Швеция. Все они дали самые большие пакеты помощи. И это все обеспечивает некий гарантированный, пусть минимальный, но минимально необходимый поток военной техники, снарядов и, кстати, финансов. Потому что вот Европа выделила 50 миллиардов евро, а это обеспечивает, так сказать, просто жизнь людям в Украине, которую тоже очень сложно обеспечить. Украинцы это видят, и поэтому, вот согласно опросам, например, был такой вопрос задан Киевским международным институтом социологии, сколько вы еще готовы терпеть войну? И на опросе, который проведен на прошлой неделе, 73% украинцев сказали, готовы терпеть сколько угодно. 73%. А теперь, внимание, сколько было в 2022 году летом? 71%. А в 2023-м 73%. То есть это цифра, которая не меняется. Так же, как, в общем-то, не меняется процент уверенных в победе. Действительно, как Алена совершенно справедливо сказала, там разные люди по-разному эту победу видят. Но процент уверенных в победе порядка 85 украинцев. Но есть кейс отдельный, это, к сожалению, американская военная помощь, и это грозит нам большой бедой, то, что ее сегодня нет. Как видим, уже потеряли Авдеевку, и даже сам Байден признал, что это из-за отсутствия американской военной помощи, потому что не хватает снарядов, не хватает снарядов для фронтового ПВО, прежде всего. Это большая беда, и как сегодня сказал президент Зеленский, прямо сегодня он сказал, что украинцы выживут без американской военной помощи, но не все, это правда. Поэтому состояние сейчас такое, что на самом-то деле надо все время помнить, что 1 миллион, ну на самом деле миллион триста тысяч примерно человек сегодня на фронте, так или иначе, ну на фронте, в тылу, в армии и в органах полиции воюют против Российской Федерации. Мы же не должны про них забывать. Мы все время помним про тех, кто не хочет воевать, но забываем про тех, кто воюет. И нельзя забывать о тех, кто в тылу до сих пор, вот уже два года и третий год, плетет сети эти маскировочные, делает окопные свечи, я просто это вижу, это бесконечное количество, просто бесконечное количество людей, которые заняты этим всем. Все женщины в тылу, вот все, какую-то часть времени своего уделяют вот таким образом помощи в армии. Помощи армии, как, как, чем могут. Ну и сколько люди донатят на все это, тоже как бы не вопрос. Почему все это так? Потому что эта война, я сейчас говорю, давайте снова про войну двухлетнюю, она на два исхода. Вот на два, не на восемь вариантов. Нет восемь вариантов окончания этой войны. Либо будет уничтожена Украина, уничтожена, и такая возможность есть. Я не говорю, что Украина победит как раз, я не говорю, что это прям решенный вопрос, ничего подобного, конечно, иначе бы люди не гибли сегодня на фронте, если бы это был решенный вопрос. Вот есть сценарий под названием «Россия победила». Что это означает? Это означает, выполнены планы Путина. Когда диктатор что-то говорит, надо прислушиваться, он говорит то, что собирается делать, это правда. Путин говорил, что собирается нападать, и напал, все так и случилось. Путин сказал в интервью Такеру Карсону: мы претендуем на Киев, на Одессу, на все, что до Днепра плюс Киев. То же самое повторил вчера Дмитрий Медведев, второй человек, между прочим, в России. И сегодня они прямо сегодня они убивают людей в Одессе и Днепре. Я говорю физически, именно сегодня, сейчас людей пытаются извлечь из-под завалов в Днепре. То есть они продолжают это делать. Что будет, если получится у России захватить? Вот не будет, у будет уменьшаться помощь, не хватит нам снарядов. И придется уступать место за местом, территорию за территорией. Любой украинец, который останется на оккупированной территории, будет уничтожен, убит физически россиянами. Об этом сказал Медведев. Он сказал, у вас будет два выбора. Либо вы становитесь россиянином, мы переделываем вас в россиянина, либо мы вас уничтожаем физически. Это сказал зам зампредседателя Совета безопасности России. Поэтому надо к этому прислушиваться, то есть это правда. И украинцы про это знают, что они будут уничтожены. Поэтому сегодня при отступлении уже никто не остается на оккупированной территории. В Авдеевку взяли без единого жителя, Бахмут взяли без единого жителя россияне. Уже только случайным образом какие-то гражданские люди к ним попадают. Потому что все знают про детские пыточные в Херсоне, все знают, что было в Буче и что происходит прямо сейчас на оккупированных территориях. Поэтому один выход – это победа России и уничтожение, соответственно, украинского народа и украинской государственности. Тогда что будет дальше? Ну тоже все знают, дальше Россия пойдет дальше. Есть планы, они обозначены. Сомнений нет. Второй исход возможный – это только, конечно же, уничтожение путинского режима. По-другому никак. Невозможно победить Россию. Вот военным путем вышли такие границы 1991 года и сели, закурили, сказали, ну все, день победы, порохом пропах, пошли по домам. Так не будет. Только уничтожение путинской России как государства в принципе и образование на этом месте какого-то нового чего-то, что, я надеюсь, присутствующие в зале будут строить. Это второй исход. Вот других нет. И еще один нюанс. Когда говорят, что есть какие-то промежуточные варианты, там, а давайте там, вот эти области отдадим России, подарим, и тогда будет мир. Во-первых, мира не будет, но все это понимают, наверное, это разумные люди. Это раз. Второе. Вот я говорил с военными из украинской армии, и они мне рассказывают следующее. говорит, Михаил, смотрите, у нас в армии воюют представители всех регионов Украины. У нас воюют люди из Львова. Но люди, воюют люди из Николаева, из Киева, из Херсона, из Запорожской области, из Донецка, Луганска, из Ялты и из Севастополя. Украинцы у нас тоже воюют. И каждый из них говорит нам, люди жители оккупированных территорий, ну люди, которые с оккупированных территорий, подождите, говорит, то есть мы сейчас освободим вот значит Мелитополь, а Севастополь мой освобождать уже не будем. То есть я сейчас воюю за вашу как бы за ваш дом, а мой вы освобождать не будете. Именно поэтому украинская армия тоже остановиться не может. Перерывы – возможны, перемирие возможно, но глобально исходов два. И это надо помнить, когда мы говорим с кем угодно, с Западом, между собой, когда говорим вот сейчас. Исходов два, не надо придумывать никаких третьих промежуточных вариантов. Их не существует только в качестве временной меры на месяц-два. Все будет как в Карабахе, например. Да? Могут быть перерывы, но в конце есть окончательное восстановление международно признанных границ. Вот и все.
0: В эфире были Евгений Киселёв и Михаил Шейтельман. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. В завершении нашей программы в честь Дня Каливала вы услышите часть Сюиты 4 легенды» о Лемм Яна Сибелиуса, вдохновленной легенды из Каливала. Это самая короткая часть Сюиты под названием Тонельский лебедь». Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.
1: До свидания.